0: Rational.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen bei Meira, gesendet vom TIDE-Radio. Sie hören es bereits, wir haben heute eine kleine Änderung, auch ein bisschen durch die Corona-Maßnahmen, weil wir zusätzliche Reisen vermeiden wollen. Ich übernehme heute die Moderation. Mein Name ist Ivo Behrens und normalerweise bin ich nur in der Recherche. Und heute bin ich mal vor dem Mikrofon. Ich habe einen tollen Gast, Lydia Baumann. Sie hat Geowissenschaften an der Universität Wien studiert und den Master der Geologie erfolgreich beendet. Und in ihrem Doktorandenstudium an der Uni Hamburg hat sie sich auf die, das Thema Geobiologie und Astrobiologie spezialisiert. Und sie erforscht unter anderem die Ursprünge des Lebens auf der Erde und des nicht Lebens. Herzlich willkommen bei Mayra Lydia.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bevor wir zum Ursprung des Lebens gehen, dachte ich, dass wir vielleicht kurz über dein Leben und deine Prägung sprechen. Wie kommt man zu so einem Thema? Hast du dich schon als Kind für Tiefseebakterien, Archeen und den Ursprung des Lebens interessiert oder was hat dich geprägt, eine Wissenschaftlerin zu werden?
0: Also Mikroorganismen, die Tiefsee und äh, den Ursprung des Lebens nicht ganz so sehr, aber Paläontologie. Also ich habe immer zu den Kindern gehört, die ganz fasziniert waren von Dinosauriern und anderen Urzeittieren. Und ähm, als ich dann so etwa 18, 19 war, dachte ich mir, wieso sollte ich das nicht zu meinem Beruf machen? Und habe dann ähm, beschlossen, ich studiere Paläontologie. Das kann man einerseits über die Biologie, andererseits über die Geologie studieren. Und ich habe mich dann für die Geologie bzw. ein Studium der Erdwissenschaften in Wien entschieden.
1: Und hattest du dann da schon eher realistische Vorstellungen oder hast du schon irgendwann mal gedacht, dass du Knochen ausbuddelst und äh, in der Wüste arbeitest?
0: Ähm, teilweise machen das die Paläontologen ja auch. Ja, okay. ähm, ich habe sogar für, den, äh, für die Bachelorarbeit mit Knochen gearbeitet. Allerdings nicht mit fossilen, sondern mit rezenten, das heißt heutigen Knochen von Fischen. Ähm, damals ging es um den Ursprung des Wirbeltierskeletts und deswegen die Arbeit mit Knochen. Aber im Laufe des Masterstudiums hat sich dann mal Interesse für Mikroorganismen entwickelt und für den Ursprung des Lebens und die großen Zusammenhänge zwischen Erde und Leben. Mhm. Und daher habe ich dann ähm, umgeschwenkt in der Masterarbeit schon und dann umso mehr im Doktorat und habe mich auf die Mikroorganismen und deren Interaktionen mit, der, mit dem Planet Erde spezialisiert.
1: Und bei den Dinosauriern, was waren da deine Prägungen? Also hast du auch dann als Kind Jurassic Park geguckt oder wodurch wurdest du da beeinflusst?
0: Zum Beispiel ja Jurassic Park, aber es waren nicht so sehr die Filme, sondern eher die Bücher, die uns unsere Eltern gekauft haben. Ja, okay. Also ich und meine Brüder, wir haben da ja, also wir sind da richtig aufgegangen, wenn wenn unsere Eltern uns mit mitgenommen haben in Dinosaurierparks oder uns neue Bücher drüber gekauft haben.
1: Ich glaube, das ist nicht ganz deine Expertise, aber ähm, meinst du, das wird irgendwann mal möglich sein, tatsächlich DNA zu extrahieren von Fossilien und ähm, ausgestorbenes Leben wieder auf die Erde zu zaubern?
0: Also das stimmt, das ist wirklich nicht meine Expertise. Ähm, was ich darüber weiß, ist, also es gibt zum Beispiel das Projekt, einen Chickenosaurus zu generieren oder einen Hynosaurier, hm. ähm, einfach weil Vögel, die noch heute lebenden Dinosaurier sind, und äh, da gibt es tatsächlich schon ein Projekt, das sich darum bemüht, äh, Hühner zurückzuzüchten. Das heißt, denen diesen reduzierten Schwanz, die Schwanzwirbel wieder anzuzüchten oder die Vorderextremitäten, das heißt Klauen und Krallen an den Flügeln oder Zähne im Schnabel. Ja. Das läuft jetzt schon einige Jahre und bisher hat es noch nicht wirklich zu Erfolg geführt. Also die Sache ist schwieriger, als man denkt. Ähm, ich kann nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber zumindest... Derzeit ist es schwierig. Dann kommen ja die ethischen Fragen dazu. Ähm, will man wirklich ein Tier generieren, das womöglich das ganze Leben lang leidet und wo die Funktionalität, die physische Funktionalität des Körpers nicht mehr gegeben ist?
1: Ja, das stimmt. Ja, es könnte dann natürlich auch sein, dass äh, Tiere aus der Vergangenheit auch jetzt mit den heutigen Mikroorganismen gar nicht mehr klarkommen. Ne? Also das sind wahrscheinlich dann auch äh, Schwierigkeiten. Mhm. Du interessierst dich ja nicht nur für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, sondern auch für Skeptizismus, Humanismus und Religionskritik. Warum sind das Themen, die dir wichtig sind?
0: Das ist so langsam im Laufe meines Studiums gewachsen. Also ähm, in meinem während meinem Grundstudium in Wien, da kam ich mit Leuten in Kontakt, die bei den Skeptikern sind. Und äh, ich fand das sehr interessant und bin dann aber erst so, als ich nach Hamburg gezogen bin fürs Doktoratstudium, so richtig ähm, ja, da ein, dabei gewesen bei der Community, mhm. war bei der, an der ersten Skipcon. und Was
1: zeichnet die aus?
0: Die Skepticon
1: Ja. Und die Skeptiker?
0: Also mir hat, mir hat das sehr gut getan und es hat mich gefreut, dass sich da Leute wirklich mal mit dem Ganzen, mit zum Beispiel Esoterik, wo ich in meiner Kindheit immer wieder in Berührung kam und es hat hm. mich sehr genervt, dass da jemand mal Klarheit in das Ganze bringt und, und sagt, okay, so ist es wirklich. Ähm, und das in Relation zueinander setzt, was man da wirklich drüber weiß und was man nicht weiß und was dann der ganze Bullshit ist, den man dazu dichtet. Ja, okay. Also ich, ich habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt und über die Skeptiker-Community kam ich dann mit der Giordano-Bruno-Stiftung in Berührung, und ähm, ja, ich war davor schon ähm, Atheistin geworden, beziehungsweise Agnostikerin und bin dann aus der Kirche ausgetreten. Und was die Giordano Bruno Stiftung an Ansichten hat, das, ähm, ja, da gibt es sehr viele Schnittmengen mit meiner Weltanschauung. Und deswegen ja, bin ich jetzt seit ein paar Jahren GBS mitglied
1: Okay, ähm, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Äh, du bist ja selber in einem katholischen Haushalt aufgewachsen was war denn das für eine Entwicklung? Also als Kind war, hat ja wahrscheinlich dann Religion eine andere Rolle in deinem Leben eingenommen, als sie es heute tut.
0: Mhm. Ja, definitiv. Von meiner Familie wurde ich sehr im katholischen Glauben erzogen. Das heißt, meine Mutter und meine Großeltern mütterlicherseits, denen war das immer sehr wichtig. Die sind auch regelmäßig mit uns Kindern zur Kirche gegangen. Aber als ich dann älter wurde und für Studium nach Wien gezogen bin, kam ich halt immer mehr mit anderen Leuten in Berührung und ähm, habe durch die Uni schon viele andere Einflüsse bekommen und habe ähm, angefangen, an dem Ganzen zu zweifeln. Und ich kann nicht mehr sagen, was dann genau den Ausschlag gegeben hat, aber ich glaube, es war die Summe der Einflüsse über die Jahre in Wien, die, ähm, tja, die mich dann letzten Endes zur Agnostikerin bzw. Atheistin gemacht haben.
1: Ja, sehr interessant. Dann ähm, lass uns doch jetzt zu deiner Arbeit kommen. Ähm, du hast in deinem ähm, Doktorandenprozess, hast du die Überreste von Zellmembranen von in der Tiefsee lebenden Archeen untersucht. Magst du vielleicht nochmal erklären, was Archeen sind und was sie von anderen Mikroorganismen unterscheidet? Mir zum Beispiel waren die Archeen vorher so kein Begriff.
0: Mhm. Ja, kein Wunder. Also ich habe von den Archeen auch erst an der Uni erfahren. Ja. Ich habe aber davor nicht wirklich eine naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt. Also Archeen sind gemeinsam mit Bakterien und Eukaryoten, die bilden die drei Domänen des Lebens. Wobei Bakterien und Archeen sich in ihrem Aufbau und in ihrer Zellgröße sehr ähnlich sind. Von der DNA allerdings sind die Archeen den Eukaryoten viel näher und seit einigen Jahren Mehren sich die Indizien dafür, dass alle Eukaryoten, also das heißt, das muss ich noch dazu sagen, zu Eukaryoten zählen alle Tiere, also auch wir, hm. alle Pflanzen, alle Pilze, alle Algen, also alle mehrzelligen Organismen und sehr viele Einzeller, aber komplexe Einzeller. Also Eukaryoten haben komplexe Zellen mit einem abgegrenzten Zellkern und vielen Zellorganellen hm. und sind im Schnitt größer. Nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber generell sind Eukaryotenzellen aufgrund ihrer höheren Komplexität wesentlich größer als die Zellen von Bakterien und Archeen. So, und mittlerweile glaubt man sogar, dass die Eukaryoten von den Archeen abstammen. Das heißt, dass ein Zweig der Archeen ähm, zusammen mit den Eukaryoten einen Stamm bildet.
1: Okay. Ja. Und, ähm, und man sucht man also in der Geobiologie nach chemischen Überresten von Einzellern, wie diesen Archeen, und was können die uns dann ähm, für Informationen liefern? Inwiefern ist es dann relevant, was wir da finden?
0: Also in der Geobiologie beschäftigt man sich allgemein mit den molekularen, und nicht nur den molekularen Fossilien, aber mit, ähm, mit der Gesamtheit der Fossilien, nicht nur von Archeen, sondern auch von Bakterien und Eukaryoten. Hm. Und äh, die molekularen Fossilien, die sind halt das, was eher neu dazugekommen ist, zu den normalen Fossilien, wie Knochen, wie Muschelschalen zum Beispiel. Und ähm, diese neuen Möglichkeiten, jetzt auch die mit den neuen technischen Methoden die molekularen Fossilien zu detektieren, das eröffnet den Geobiologen im Gegensatz zur klassischen Paläontologie die Möglichkeit, auch in der Frühzeit der Erde noch nach den Überresten von Leben zu suchen, denn in der ähm, mehr, Im Großteil der Erdgeschichte gab es ausschließlich Mikroorganismen und noch keine mehrzelligen Lebewesen. Mhm. Und das können jetzt die Geobiologen zusätzlich erschließen und auch ähm, einige aus der Fossillagerstätten aus der jüngeren Vergangenheit mit neuen zusätzlichen Methoden analysieren, um dann in Summe ein äh, großes Ganzes an Bild zu generieren und Fragen zu beantworten, wie ist das Leben auf der Erde entstanden. Wie hat das Leben die Erde geformt und umgekehrt? Und ähm, was kann man, welche Prozesse laufen heute noch ab zwischen äh, zum Beispiel hydrothermalen Quellen oder Minerallagerstätten, Erzlagerstätten und dem Leben, das sich darum tummelt?
1: Und äh, wie alt waren jetzt die Archäen, äh, mit denen du gearbeitet hast?
0: Das sind heutige Archäen. Die wurden eigens für dieses Projekt im Labor herangezüchtet. Mhm. Und die stammen, die wurden ursprünglich isoliert aus, von Hydrothermalquellen aus der Tiefsee, wie du richtig gesagt hast.
1: Ja, okay. Aus Japan, glaube ich. Ne?
0: Genau, einer kommt von Japan aus dem ähm, okinawa Tro hm. und ein anderer kommt äh, vom Mittelatlantischen Rücken in der Gegend von Island.
1: Und äh, waren das dann, also waren das dann lebende Substanzen oder nur die Überreste?
0: Die haben ursprünglich gelebt und wir haben sie dann abgetötet und gefriergetrocknet. Ah,
1: okay. Und äh, wie, wie muss man sich dann so eine Arbeit vorstellen? Also da muss dann ja tatsächlich irgendwie ein Expeditionsschiff losgefahren sein, was dann irgendwie einen Tiefseeroboter hatte oder wie wurden diese Proben eingesammelt?
0: Ursprünglich ja, ähm, aber das war lange vor meiner Doktorarbeit. Also okay. die sind, oder lange. Die schon, halten
1: dann lange, weil sie äh, gefroren sind, oder? Äh,
0: zum Beispiel. Die wurden ja. vermehrt, die wurden im... Ähm, Labor angereichert, wurden irgendwann isoliert, sodass man die in Reinkultur hat, das heißt nur diese eine Spezies oder dieser Stamm von Archaeon. Hm. und ähm, unsere Kollegen, die die gezüchtet haben, ich habe sie nicht äh, selbst im Labor kultiviert, aber unsere hm. Kollegen haben diese ähm, Reinkulturen dann gekauft von einem ähm, mikrobiologischen Sammelzentrum und zwar vom DSMZ in Braunschweig, also das deutsche ähm, DSMZ, ja deutsche Sammelstelle für Mikroorganismen und Zellkulturen, irgendwie so.
1: Ja, okay, was es alles gibt. Ähm, und wie sah dann deine Arbeit im Labor aus? War das dann sehr äh, chemisch? Also dann, dass man diese Membranen irgendwie extrahiert oder?
0: Ja, das war sehr chemisch. Ähm, ich habe mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln die äh, jenen Zellbestandteile rausgelöst, die sich am ehesten als molekulare Fossilien eignen hm. und die dann mit ähm, Gas- und Flüssigchromatographie, so nennt man das, analysiert. Und ähm, rausgekommen sind ist ein Inventar der verschiedenen Zellmembranlipide die diese unterschiedlichen Archäenstämme aufweisen.
1: Also man kann dann tatsächlich auch, ähm, also oder andere Forscher, die sich dann weiter damit beschäftigen, könnten dann auch zwischen verschiedenen Archäenstämmen unterscheiden anhand der chemischen Zusammensetzung?
0: Ja, ganz genau. Also diese Arbeit war im Prinzip Grundlagenforschung für die Grundlagenforschung. Ja, okay. Denn ähm, in der Praxis läuft das häufig so ab, dass Geobiologen ins Feld gehen oder mit Forschungsschiffen losfahren und mit Tauchrobotern Proben holen. Hm. Und ähm, wenn diese Proben alt sind, das heißt Millionen Jahre alt zum Beispiel, und ähm, die bereiten sie dann auf und extrahieren da auch noch raus, was sie an, an Fetten oder Lipiden finden, dann können sie die aufgrund von Datenbanken, weil vorher schon Leute herausgefunden haben, ähm, wer oder welche Organismen diese Fette und diese Lipide produzieren. Die können dann das zuordnen und daraus Rückschlüsse ziehen, welche Organismen zu der Zeit damals gelebt haben und welche Stoffwechselvorgänge da wohl abgelaufen sind.
1: Also es wird dann so sehr interdisziplinär, dass man dann auch mit, mit ich weiß nicht, machen, machen Geologen dann auch irgendwie dann Klimaforschung? Also die müssen dann ja, die wollen dann ja wahrscheinlich auch wissen, was waren für klimatische, mhm. äh, ähm, Bedingungen und also sie finden dann einen bestimmten Archeenstamm in Se Sediment mhm. und dann, dann fing, fängt so interdisziplinäre äh, Forschung an, dass man guckt, okay, was war das für eine Zeit, wie alt könnten die sein, was war, was waren für Umweltbedingungen? Mhm. Und Ganz genau, ja. Okay, also, also das, viele. Das ermöglicht dann auch ein bisschen äh, deine Arbeit. Mhm. Okay, Wobei es
0: bei mir konkret nicht um Klimaforschung ging, aber durchaus Kollegen von mir in derselben Arbeitsgruppe, die haben dann die haben zum Beispiel auch schon meine Erkenntnisse genutzt, weil mhm. ich herausgefunden habe, okay, diese Archaeen produzieren diese und jene Lipide. Dann haben sie geschaut, was sie in diesen Sedimenten oder Gesteinen aus der Zeit finden. Mhm. Und ähm, haben geschaut, aha, da sind Lipide drin oder Fette drin, die passen zu Archaeen, die in der Wassersäule leben. Das heißt, da war mehr zu der Zeit. Oder das, das hier sind Blattwachse. Das heißt, ähm, da gab es Eintrag von Flüssen ins ah, Mittelmeer okay. in dem Fall.
1: Ja, okay. Ja, interessant. Äh, was ich mich auch noch gefragt hatte, du hattest, ähm, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal von der Erde weg, äh, du hattest auch in einem ähm, Interview erzählt, dass Kollegen von dir haben ähm, versucht, ähm, auch zu gucken, was können diese Archeen alles ab. Ne? Mhm. Also äh, was können die für Strahlung, für Temperatur, für pH-Wert, ähm, wie macht man das im Labor? Also jetzt gerade, wenn man sowas wie Strahlung testen, testen möchte, äh, überleben das Archäen noch ähm, muss man dann äh, ähm, radioaktive Stoffe irgendwie denen aussetzen oder?
0: Ähm, zum Beispiel, ähm, ich muss dazu sagen, meine Kollegen, die haben sich nicht mit Strahlung beschäftigt, aber okay. mit anderen Parametern. Ähm, die haben denen zum Beispiel entweder sehr wenig oder sehr viel Futter gegeben oder haben mit unterschiedlichen Temperaturen experimentiert. Ja. Aber das kann man alles machen, also unterschiedlichen Druck ausüben. Ähm, unterschiedliche Temperaturen durch äußere Heizer. Das mit der Strahlung, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es da irgendeine Strahlenquelle gibt, die ständig ja. diese Gläser bzw. Inkubatoren bestrahlt. Aber das ist zweifellos möglich.
1: Ja. Also ich meine jetzt, das ging ja unter anderem auch um den Saturnmond Enceladus, da, ich kenne mich da nicht aus, aber ich würde jetzt denken, dass da vielleicht auch eine andere Strahlenaktivität ist, die man mit einberechnen muss, wenn man so gucken möchte, wäre da jetzt auch so ein irdischer Archäenstamm überlebensfähig. Ähm, ja.
0: ähm, auf der Oberfläche herrscht sicher mehr Strahlung, weil es da keine schützende Atmosphäre gibt, ähm, wo es bei unserem Forschungsprojekt ging, war eher, ob das Leben in der Tiefsee auf dem Grund des wahrscheinlich globalen flüssigen Ozeans von Enceladus möglich wäre. Ja, okay. Und ähm, das, ja, man könnte sich auch anschauen, ähm, wie diese Organismen Strahlung abkönnen. In dem Fall wurde das nicht gemacht, weil ähm, da eher der Fokus drauf war, okay, könnten sie vielleicht in der Tiefsee überleben. Wir wissen noch nicht, was da unten für Strahlung herrscht. Wir, wir wissen auch nicht, bei weitem noch nicht, wie es da genau aussieht. Aber was meine Kollegen getestet haben, war, dass sie ähm, unterschiedliche Gifte, unterschiedliche Gase, also Substanzen, die für die meisten irdischen Lebensformen giftig wären, dass sie die denen ausgesetzt haben und geschaut haben, überleben die noch? Vermehren die sich noch? Produzieren die noch weiter äh, Methan, ihr Stoffwechselendprodukt? Und ähm, ja, wie sind, wie würden die also unter diesen voraussichtlich simulierten Bedingungen von Enceladus überleben?
1: Ja, das geht dann ja auch schon so in Richtung Astrobiologie. Ähm, magst du vielleicht nochmal skizzieren, was so Astrobiologie ist und äh, was das mit deiner Arbeit auch zu, zu tun hat?
0: Hm. Astrobiologie ist die Wissenschaft, die sich mit Leben im Universum außerhalb der Erde beschäftigt. Das heißt, das Forschungsobjekt gibt es genau genommen noch nicht. Das ist eine oh, hochspekulative okay. Wissenschaft ja. oder also gibt es noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt existiert, ob es Leben außerhalb der Erde gibt. Aber es besteht doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo im Universum vielleicht sogar in unserem Sonnensystem Leben gibt. Und Astrobiologen, also das ist eine sehr interdisziplinäre Wissenschaft, da kommen Erkenntnisse der Biologie dazu, der Chemie, Astronomie natürlich, Physik und auch Geologie, wenn es darum geht, ähm, sich anzuschauen, wie die geologischen Verhältnisse auf diesen Himmelskörpern sind und das mit der Erde zu vergleichen.
1: Ja, ähm, ja du hast, äh, glaube ich, ähm, auch erzählt in einem Interview oder auch in einem Vortrag, dass ähm, dass äh, der Archenstamm, den du untersucht hast, der könnte durchaus äh, Ähnlichkeiten haben mit den ersten Lebewesen, die es auf der Erde gab. Mhm. Und ähm, ja, also man kann tatsächlich davon ausgehen, dass dann, weil das sind ja jetzt ähm, äh, äh, Archäen, die nicht Photosynthese betreiben, dass tatsächlich die Sonnenenergie bei der Entstehung des Lebens womöglich gar nicht so einen großen Einfluss hatte.
0: Ja, ganz genau, ja. Also, Dadurch, dass wir, wenn wir uns die Photosynthese anschauen, merken, das ist ein sehr komplexer Prozess im Vergleich zu anderen Stoffwechselvorgängen, nehmen viele Biologen, viele Geobiologen an, dass ähm, die ursprüngliche, äh, der ursprüngliche Stoffwechselvorgang eher sogenannte Chemosynthese war, im Gegensatz zur Photosynthese. Chemosynthese bedeutet, dass vollkommen unabhängig von der Sonne als Energiequelle andere Energiequellen zum Beispiel aus dem Erdinneren genutzt werden. Und, das ähm, hat die Chemosynthese mit der Photosynthese gemein, sie generiert Biomasse aus CO2 bzw. aus nicht organischem Kohlenstoff, hm. so wie es Pflanzen tun und so wie es Algen tun. Und ähm, meine Archaeen, die haben die Fähigkeit, dass sie nur aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid ihre Biomasse produzieren und Methan und Wasser als Stoffwechselendprodukte. Und Methan ist potenziell dann Futter für weitere, für andere Organismen. Das heißt, ähm, das, was auf der frühen Erde vorhanden war, nämlich ähm, Wasserstoff und CO2, das könnten die verwenden. Und ähm, die, der wesentlich komplexere Vorgang der Photosynthese, den äh, vermeiden die. Und so gesehen ist es durchaus realistisch, natürlich nicht bewiesen, aber es ist plausibel anzunehmen, dass dieser grundsätzliche Stoffwechselvorgang, den wir bei heute lebenden Methanproduzierenden nach dass das der erste Stoffwechselvorgang überhaupt war. Vielleicht an solchen hydrothermalen Quellen in der hm. Tiefsee, vielleicht auch nicht.
1: Ja, also es ist jetzt natürlich auch ein bisschen im Bereich der Spekulation, aber was meinst du, wie weit... Ähm waren diese ähm, äh, methanverarbeitenden verarbeitenden ähm, wie weit sind die noch weg von, von so dem ersten, was man so als erstes ähm, funktionierendes Leben bezeichnen kann? Ist das noch ein großer Sprung dazwischen?
0: Ähm, du meinst die, die Archäen, dass die noch nicht funktionierendes Leben darstellen?
1: Nee, also das, das ist, es wird ja wahrscheinlich noch eine Vorstufe vor den Archäen gegeben haben. Oder sind mhm. wir bei diesen Archänenstamm schon sehr nah am Ursprung des Lebens?
0: Nein, nein, durchaus nicht. Also das ist, ähm, die sind in ihrem, in ihrem Aufbau schon so viel komplexer als äh, zum Beispiel einfache Aminosäuren, Fettsäuren oder auch komplexere, größere organische Moleküle. Also das mhm. ist noch ein weiter Weg. Wie das genau abgelaufen ist, das weiß man alles noch nicht. Mhm. Aber man geht davon aus, dass diese organischen Moleküle immer komplexer geworden sind und sich zu immer größeren Verbänden zusammengeschlossen haben und dass es eine Art Evolution gab, noch bevor es Leben gab. Dass sich also die, die Kombinationen an Molekülen, die am widerstandsfähigsten waren oder am effizientesten chemische Reaktionen katalysiert haben, dass sich die selbst ausselektiert haben, bis dann irgendwann eine einfache Protozelle entstanden ist dann irgendwann später so etwas wie Archäen.
1: Ja, okay. Ähm, wenn, wenn dann tatsächlich also so Leben ohne direkte Sonnenenergie möglich ist, dann könnte man doch eigentlich auch darauf schließen, dass äh, Leben auch überall im Universum möglich ist, äh, äh, wo die Planeten zu weit weg sind, eigentlich um Sonnenenergie zu beziehen. Also es eröffnet ja eigentlich auch nochmal so die Möglichkeit, dass eventuell noch viel mehr Leben im Universum existiert. als Meine Vorstellung war tatsächlich äh, immer, dass also ich wusste, dass es natürlich auch ähm, äh, Bakterien oder Archäen gibt, die keine Sonnenenergie brauchen. Aber meine Vorstellung war immer schon, dass ähm, Leben schon sehr auch von Sonnenenergie abhängig ist. Aber jetzt müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass auch im Dunklen des Universums, wo gar kein keine direkte Sonnenstrahlung ähm, hinkommt, eventuell auch Leben ist, solange es dann einen Kern gibt, der wahrscheinlich... Ähm, ein bestimmtes Maß an Energie erzeugt.
0: Das stimmt. Ähm, gerade die, die ursprüngliche klassische habitable Zone, die wurde damit auch wesentlich ausgeweitet. Äh, die klassische habitable Zone, das ist die, wo, wo es gerade warm genug ist, dass an der Oberfläche eines Himmelskörpers flüssiges Wasser existiert. Mhm. Aber wir sehen ja auch in unserem eigenen Sonnensystem, dass das, äh, das flüssiges Wasser auch, oder zumindest unterhalb der Oberfläche, unterhalb von dem Eispanzer, auch viel weiter draußen existiert. Und gerade, ähm, wenn ich jetzt zurückkomme zu meinem Projekt mit Enceladus, unterhalb von Enceladus, da wird ein großer Wasserozean mit wahrscheinlich hydrothermalen Quellen am Grund vermutet, auf dem jupiter -Mond Europa ebenso. Und es gibt, so wie es jetzt aussieht, sehr viel Potenzial für solche einfacheren Lebensformen, die noch komplett ohne das Licht eines Zentralgestirns leben könnten.
1: Was ist denn da jetzt äh, die priorisierte Theorie im Moment in der Wissenschaft? Ist das Leben über Asteroiden auf die Erde gekommen oder hat es sich auf der Erde entwickelt?
0: Also die Panspermie-Hypothese. Ja. Ähm, das kann man noch nicht letzten Endes beantworten. Ähm, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Grundsätzlich waren die Bedingungen für Leben auf der frühen Erde gegeben, zumindest für die, für die Entstehung von Leben. Ähm, man kann jetzt die Frage auslagern, es wird die Frage nach der Entstehung nicht beantworten, es verlagert es nur. Hm. Theoretisch ist es möglich, dass zum Beispiel vom Mars oder von der Venus Mikroorganismen zur Erde geflogen sind über Meteoriten. Ähm, man weiß von heutigen Bakterien, dass die durchaus Bedingungen im All für eine gewisse Zeit überleben. Hm. Es wird halt einfach nur unwahrscheinlicher, mit dem Raum, der dazwischen liegt. Also innerhalb vom Sonnensystem vielleicht noch vorstellbar, außerhalb alles, was zwischen Sonnensystemen ähm, stattfindet, da wird es sehr unwahrscheinlich. Also ähm, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Was ist wahrscheinlicher, dass das äh, Leben weg von der, vom Mars oder von der Venus durch die Kälte und das Vakuum und die Strahlung vom Weltraum zur Erde gereist ist? Oder ist es wahrscheinlicher, dass es direkt auf der Erde entstanden ist, wo die Bedingungen da waren?
1: Ja, yeah. dann vielen Dank, dann gehen wir damit erstmal in die Pause ähm, und äh, auf Wunsch spielen wir von Gustav Holz Mars, The Bringer of War. Dann bis gleich. Myra. Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zurück bei Meira, gesendet vom tide Radio mit Lydia Baumann. Wir waren gerade noch beim Leben außerhalb der Erde und da hatte ich auch noch eine Frage zum Anschluss. Ich habe nämlich überlegt, also die, die Wahrscheinlichkeit, also erstmal, wie, wie schätzt du denn ein, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Sonnensystem tatsächlich noch Leben auf anderen Himmelskörpern finden?
0: Sehr schwierig zu sagen. Vor kurzem... Das haben unsere HörerInnen vielleicht mitbekommen. Gab es hier Aufruhr wegen der Venus, weil da angeblich sehr ja. hohe Konzentrationen von Phosphin gefunden wurden? Und äh, da gab es schon einen großen Aufruhr, weil es auf einmal sehr, wahrscheinlich, sehr viel wahrscheinlicher wurde, dass es äh, Leben in der unmittelbaren Nähe der Erde gibt. Ähm, mittlerweile wurde das, wird das äh, hitziger diskutiert. Also die Phosphinmessungen scheinen nicht ganz korrekt zu sein, aber das wird noch überprüft. Hm. Ähm, die Venus war allerdings nicht die, der Himmelskörper, der als einer der wahrscheinlichsten im Sonnensystem galt. Das sind eher der Mars, dann äh, der Saturnmond Europa und der äh, Entschuldigung der Jupitermond Europa und der Saturnmond Enceladus, möglicherweise noch der Saturnmond Titan, ähm, da, weil da größere Mengen, zumindest auf Europa und Enceladus, größere Mengen von flüssigem Wasser vermutet werden beziehungsweise fast bestätigt sind. Ähm, es ist jetzt sehr schwer zu sagen, wann es soweit sein wird, aber es sind einige Missionen geplant. Zu Enceladus, zu Titan und zu Europa, zum Mars sowieso. Da finden laufend ähm, Missionen statt. Da gibt es ja auch den Curiosity Rover, der da munter herumfährt. Also es könnte möglich sein, noch in unserem Menschenleben etwas zu finden. Vor allem, mhm. weil jetzt sogar ähm, Proben genommen werden wollen. Aber es ist wahnsinnig schwer abzuschätzen. Ja.
1: Ich glaube es irgendwie noch nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, aber jetzt so nach Wasser guckt man dann doch noch primär. Ich glaube, du hattest ja auch mal in einem Vortrag erwähnt, es kann durchaus sein, dass das Leben eine ganz andere chemische Zusammensetzung hat. Aber Wasser ist nach wie vor der Baustoff, an dem man am ehesten guckt.
0: Das ist richtig. Also man kennt halt einfach nur dieses eine Beispiel für Leben, das auf Wasser basiert. Mhm. Auf Kohlenstoff als Baustein, auf Wasser als Lösungsmittel und mit... Ähm, Sonnenenergie bzw. Lichtenergie und chemische Energie als Energiequelle. Aber es ist durchaus auch denkbar, dass ähm, vor allem nicht kohlenstoffbasiertes Leben ein anderes Lösungsmittel als Wasser verwendet. Diese Lösungsmittel könnten zum Beispiel sein Flusssäure oder Methylalkohol, vielleicht Ammoniak. Also es gibt da schon Spekulationen. Aber ob das wirklich dann umsetzbar ist, das ist auch noch schwierig abzuschätzen. Es gibt Laborversuche, und es ist theoretisch möglich, es wird überlegt, ob es nicht vielleicht auf dem Saturnmond Titan ein, eine Lebensform gibt, die Methanol, Methylalkohol und andere Kohlenwasserstoffe als Lösungsmittel verwendet, weil das dort in großer Menge flüssig und auch als Wolken vorkommt.
1: Mhm.
0: Die müssten dann aber eine komplett umgestülpte Zelle haben, wo das, was bei uns in der Mitte der Zellmembran ist, nach außen gestülpt ist und umgekehrt. Das Weil Methan, komisch. es klingt sehr komisch, es klingt sehr abenteuerlich. Es, es ist eine Überlegung. Denn Methan ist ein komplett unpolares Lösungsmittel im Gegensatz zu Wasser, das sehr polar ist, und deswegen müsste die Zellmembran ähm, umgekehrt aufgebaut sein.
1: Okay, ja, wer weiß, vielleicht entdecken wir das denn äh, irgendwann noch. Ich habe mich aber gefragt, selbst wenn wir jetzt kein Leben finden auch in unserem Sonnensystem, was hältst du denn von der Idee, dass man da einfach mal eine Sonde hinschickt mit einem passenden Archäenstamm und mal guckt, ob es überlebt? Also es kostet natürlich mhm. wahnsinnig viel Geld, aber ich fände das wahnsinnig spannend, mal dann so ein Experiment zu machen.
0: Es ist wahnsinnig spannend, zweifellos, ähm, aber es birgt halt auch ein großes Risiko, und wenn es wirklich gelingen sollte, dass wir Archeen dort ansiedeln, auf Enceladus zum Beispiel, dann haben wir uns wohl für immer die Möglichkeit verbaut, herauszufinden, ob dort an sich Leben entstehen könnte. Denn wenn schon mal Leben da ist, dann frisst es meistens jegliche Zimper, also kleinen Versuche auf, dass wieder neu Leben entstehen könnte. Also heutzutage auf der Erde könnte das Leben nicht nochmal entstehen, weil diese zaghaften Anfänge dann sofort aufgefressen werden würden. Ähm, Wenn es schon Leben gibt, noch spannender, aber es, es wirft dann sehr viele ethische Fragen auf und soweit ich weiß, hat man sich international darauf geeinigt, das nicht zu tun, sondern möglichst irgendwie zu vermeiden, dass man Mikroorganismen oder andere mhm. Organismen von der Erde auf ähm, andere Himmelskörper bringt.
1: Also ein bisschen vielleicht auch inspiriert durch irgendwie Australien oder Inseln, wo die erstmal von Ratten dann überrannt wurden, also dass man sowas mhm. vermeiden möchte.
0: Genau, beziehungsweise Kaninchen oder Raubtiere aus Europa, die dann die Vogelpopulation in, auf Neuseeland ausgerottet haben, diese Beispiele. Also Und sowas denkt man da schon, wenn man drüber nachdenkt, ob ja, man okay. irdische Lebensformen woanders hinbringt.
1: Ja gut, aber wenn man es ausschließen könnte, wenn man es irgendwann ausschließen könnte, fände ich das ein spannendes Experiment, äh, ob wir dann nicht auch ähm, Himmelskörper in unserer Nähe beleben könnte. Ähm, ja, dann lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen, äh, weil das finde ich ja auch sehr spannend. Ähm, ähm, das hast du auch mal in einem Vortrag gesagt, dass es auch bei deiner Arbeit dann auch darum geht, erstmal zu operationalisieren, was, was ist Leben überhaupt? Ne? Und mhm. dann, dass das dann auch irgendwie aufgefallen ist, die aufgefallen ist, ist es gar nicht so einfach zu sagen. Und äh, das finde ich einen sehr in interessanten Punkt. Warum ist es so schwer, Leben zu definieren?
0: Ganz kurze Antwort, weil wir nur ein Beispiel haben. Ja. Kein Vergleich. Ähm, und andererseits, weil die Diversität des Lebens auf der Erde doch so groß ist. Es gibt auch manche Grenzfälle. Also man mag es kaum glauben, aber bei manchen von allen astrobiologischen Fragestellungen mal abgesehen, man weiß ja nicht mal oft bei, bei irgendwelchen Formen, Lebensformen, also irgendwelchen ähm, Dingen auf der Erde, was, ob die lebendig sind oder nicht, Beispiel Viren. Hm. Oder Beispiel latentes Leben, das heißt ähm, Leben wie zum Beispiel die Sporen von Bakterien oder von Pilzen, die ähm, zwar zu dem Zeitpunkt nicht lebendig sind, aber wenn die Bedingungen wieder gut sind, wieder lebendig werden können, also die das Potenzial in sich tragen, wieder zu leben. Ähm, ich würde sagen, oder ich sage gern Leben, das ist eigentlich kein, kein Nomen, das ist ein Verb, der Zustand des Lebens. Okay. Ähm, und ja, wenn ich nochmal zu den Bakterien, äh, zu den Viren zurückkomme, bei denen ist es so, dass die zwar keine Zellen haben, aber sie haben die Fähigkeit, dass sie sich fortpflanzen mit Hilfe von anderen Zellen. Also bleiben im Prinzip wie Parasiten. Hm. Die meisten sehen, die meisten Wissenschaftler, dass es ja, Konsens. Also die meisten Wissenschaftler, die bezeichnen sie nicht als äh, Lebensformen, aber dennoch, es ist eine Streitfrage.
1: Ja. Ich habe es damals tatsächlich in, in äh, Biologie in der Schule gelernt, dass Viren keine Lebewesen sind, aber mich hat das auch immer schon zum Nachdenken ge äh, gebracht. Also was ist denn sonst? Ne? Also hm. es ist so ein bisschen ja schon irgendwas, was man so intuitiv vielleicht doch als Lebewesen kategorisieren würde und dann kommt halt irgendwie eine biologische Definition und… Ähm, es trifft nicht so ganz überein, aber intuitiv würde ich auch denken, dass wir verdammt nah dran sind an Leben.
0: Verdammt nah dran trifft sehr gut, ja. ja. Oder okay. zumindest zeitweise lebendig. Ja. Wenn man sich jetzt die Medienberichterstattung zu Corona und Covid-19 anhört, da schreiben halt alle Medien so, als ob es Lebewesen wären. Es verhält sich so und so, es mutiert. Ja, ja. ja Also es ist schwierig. Die Definition von Leben ist schwierig.
1: Was sind denn die Definitionen, die du dann für deine Arbeit verwendet hast?
0: Ähm, für meine Doktorarbeit war die Definition von Leben nicht so relevant. Ähm, für, die, für die Astrobiologie insgesamt aber sehr wohl. Ja. Denn wenn man nach Leben sucht, beziehungsweise wenn man sich mit der Entstehung des Lebens ähm, beschäftigt, da ist natürlich die Frage essentiell, was ist das Leben überhaupt, wonach suchen wir? Und ab wann? ist etwas lebendig. Und die Definition von Leben, die vor allem für Astrobiologie, die ich brauchbar fand, war diejenige, dass ähm, ein Lebewesen ein von der Außenwelt abgegrenzter, eine abgegrenzte Einheit ist, die sich selbst erhält und die Energie konsumiert, um ihre um intrinsische Aktivität auf, auszuführen und sich an die Umgebung anzupassen. Dass diese beiden Dinge, also Energie und ähm, ein nach außen abgegrenzter, sich selbst erhaltender Bereich und das dritte natürlich ganz wichtig, die Fortpflanzung. Also mhm. etwas, das sich autonom fortpflanzen kann und in potenziell unbegrenzter Abfolge, also unbegrenzt Nachwuchs generieren kann. Diese drei Aspekte, ja. die sind wohl am brauchbarsten für die Astrobiologie, aber es hängt auch ganz von der Fragestellung ab.
1: Ja, also es sind ja, es ist auch eher dann… Äh noch eine vage Definition. Ne? Und ich habe dazu nämlich auch eine Frage, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass bei vielen Menschen haben bei, bei ähm, Leben schon so komplexe Lebewesen vor Augen, vielleicht sogar schon bewusstes Leben. Ähm, und wie lange hat es denn überhaupt gedauert, bis, bis, bis so aus diesen simpeln Einzellern komplexe Mehrzeller geworden sind? Also muss man ist, ist es tatsächlich so, dass eigentlich die Erde die Mehrzeit äh, des Bestehens des Lebens aus Einzellern äh, Bestand, also das Leben auf der Erde?
0: Ja, das ist so. Okay. Also das Leben auf der Erde ist sehr früh entstanden. Nämlich, also man kann fast sagen, unmittelbar, also ziemlich unmittelbar nach der Entstehung der Erde selbst. Nämlich vor, man nimmt dann vor rund 4 Milliarden Jahren, die Erde ist etwas mehr als viereinhalb Milliarden Jahre alt. Und ähm, dann gab es lange Zeit nur Mikroorganismen. Und die ersten... Eukaryoten, also komplexere Zellen, die entstanden wahrscheinlich in der sogenannten Boring Billion. Das war in der Zeit zwischen zwei Milliarden und einer Milliarden Jahre. Hm. Und die ersten sehr einfachen Tiere, aber, die entstanden Also ist dann,
1: das, da sind dann ungefähr zwei Milliarden Jahre dazwischen, oder? Ja, ganz genau. Okay, also zwei es Milliarden. Milliarden okay.
0: Sogar, also je nachdem, äh, wann man die ersten Lebensformen auf der Erde sicher definiert, aber so circa zwei Milliarden Jahre. Und, ähm, die moderneren Lebewesen, die gibt es erst seit et etwas mehr als ähm, 500 Millionen Jahren. Also das muss man sich mal vorstellen in Relation zueinander. Mhm. Die ersten Tiere, einfachen Tiere, die entstanden wahrscheinlich vor circa 700 Millionen Jahren, also in dem Bereich zwischen einer Milliarde Jahre und ähm, 500, 600 Millionen Jahren. Also vor, vor sieben, 600 Millionen Jahren gab es sicher schon einfachste Tiere.
1: Könnte das auch ein Grund sein, warum das so schwer ist, Leben im Labor zu kreieren, dass, dass man hier einfach, dass man, dass die Prozesse so wahnsinnig lange brauchen?
0: Um, also im Labor gibt es schon etliche Versuche und es ist gelungen, organische Moleküle zu synthetisieren unter den wahrscheinlichen Bedingungen der frühen Erde. Das berühmteste Experiment ist da das miller urey experiment aus den 50ern. Das ist jetzt nicht mehr state of the art, also mittlerweile weiß man mehr drüber, hm. wie es auf der frühen Erde wohl aussah. Aber es ist nichtsdestotrotz noch ein sehr, sehr großer Sprung von der Synthese von Aminosäuren und Fettsäuren oder auch etwas komplexeren organischen Molekülen, bis wir dann eine funktionierende Zelle haben. Also der, die synthetische Biologie beschäftigt sich ja damit, hm. Leben zu komplett künstlich herzustellen, äh, wetware. Um, nicht Software- und Hardware-Leben, aber das wird auch geforscht. Ja. Aber die synthetische Biologie, die hat zumindest um, erste Fortschritte erlangt, wenn es um den Top-to-Bottom-Ansatz geht. Das heißt, wir nehmen eine bestehende Zelle, eine bestehende Lebensform und reduzieren sie künstlich so weit, bis nur noch die Gene übrig sind, die absolut essentiell für das nackte Überleben sind. Das wurde auch gemacht, zum Beispiel von der Gruppe um Craig Venter. Und das ist der der Ansatz, der bisher doch zu einem etwas zu einem Ergebnis geführt hat. Aber wir sind noch weit davon entfernt, eine Zelle komplett künstlich aus dem Nichts zu erschaffen.
1: Ja, es hat ja vielleicht dann auch äh, ein paar Milliarden Jahre gedauert. Aber äh, vielleicht schaffen wir das ja noch in, in unserer Lebzeit. Das wäre sehr spannend. Ähm, dann habe ich nämlich auch noch eine Frage zur Moderne. Nämlich ähm, äh, geht es da um künstliche Intelligenz. Und ich habe mich gefragt, gerade ähm, als ich mir dann nochmal die Definition des Lebens angeguckt habe, ähm, also deine Definition, äh, brauchen wir tatsächlich künstliche Intelligenz auf dem Level eines künstlichen Bewusstseins? Also das wäre die derzeit höchste Stufe der Evolution quasi, damit wir künstlich Formen künstlicher Intelligenz als Leben kategorisieren können. Und ich habe mir dafür ein Gedankenexperiment äh, ausgedacht, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, so die Automatisierung nimmt langsam zu. Und wir haben irgendwann Fabriken, die vielleicht ähm, über Solarenergie funktionieren, wo sich die Roboter äh, selber reproduzieren. Vielleicht haben die da auch eine eigene Mine, ne, dass sie ihre Ressourcen abbauen. Ist das nicht schon verdammt nah dran dann an der Erzeugung von Leben, wenn, da, wenn, wenn das automatisiert abläuft?
0: Also wenn diese Roboter oder vielleicht auch die Software, wenn die das vollkommen autonom machen, und wenn die die Fähigkeit haben, das theoretisch in unbegrenzter Abfolge zu machen und dabei Energie konsumieren, ja, also warum nicht? Dann würde ich sagen, dann haben wir Leben, dann haben wir künstliches Leben.
1: Ja, das finde ich nämlich einen spannenden Gedanken, weil man ja äh, doch bei künstlicher Intelligenz eher so davon ausgeht, so mit, dass wir tatsächlich äh, Leben auf ähm, Interaktionsebene mit dem Menschen irgendwie kreieren, dass mhm. man mit dem reden kann, dass das ähm, auch komple also komplexe Entscheidungen trifft. Aber ähm, äh, Bakterien oder Archeen sind ja letztendlich auch Leben, die nicht viel mehr machen, sich, als sich zu reproduzieren. Mhm. Und müssten wir dann nicht eigentlich sagen, bei selbst reproduzierenden Robotern, das ist auch schon eine Form von Leben. So also ein bisschen würde mich da stören, dass, ähm, dass jetzt bei dieser, bei diesem Gedankenspiel, die vielleicht noch nicht so anpassungsfähig sind. Also dass sie, mhm. aber wer weiß, also ich meine, dass das werden wir auch in den nächsten Jahrzehnten sehen, dass wahrscheinlich Roboter zunehmend oder künstliche Intelligenz generell zunehmend anpassungsfähiger wird und mhm. auch den Menschen in jeder um, Kategorie überholt. Also
0: das ist echt nicht mein Gebiet, aber wenn es also ich würde sagen, wenn diese Kriterien zutreffen, dass sie sogar einer Evolution dann unterliegen aufgrund von kleinsten Veränderungen in dem Grundbauplan über viele Generationen in der Roboter hinweg, ja. ja. Und ich würde auch sagen, dass das Bewusstsein hier weniger relevant ist oder die, die kognitive Leistung. Denn wie du es richtig angesprochen hast, Bakterien und Archaeen haben auch keine große kognitive Leistung ähm, und sind trotzdem zweifellos lebendig.
1: Ja. Was hältst du denn von der Idee, dass das ähm, tatsächlich künstliche Intelligenz auch irgendwann mal was ist, was ähm, ähm, das RNA-DNA-basierte Leben auf der Erde ablösen könnte?
0: Dazu wage ich gar keine Prognosen zu machen.
1: Ich glaube, das wird irgendwann so sein. Ähm, vielleicht nicht so Terminator-mäßig, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass dann im Leben halt, vielleicht vermischen wir uns auch mit der künstlichen Intelligenz, aber das führt vielleicht auch ein bisschen, bisschen weit.
0: Neuralink.
1: Ja, genau sowas. Ähm, ich habe dann noch eine Frage zum, äh, zum, ähm, so, zu klimatischen Begebenheiten. Also mhm. bei der Geo. Biologie schaut man dann ja auch immer an, okay, wie waren die Umweltbedingungen und ähm, da habe ich auch in einem Vortrag gesehen, da erzählst du von der Sauerstoffkatastrophe, die vor ungefähr 2,4 Milliarden abgelaufen ist. Äh, magst du noch mal skizzieren, worum es sich dabei handelt?
0: Mhm, gerne. Also auf der frühen Erde war noch kein Sauerstoff in der Atmosphäre und die ganze Erdoberfläche hatte noch aufgrund dessen noch eine komplett andere chemische Zusammensetzung, als sie es heute hat. Und das Leben auf der Erde ist zu einer Zeit entstanden, als es diesen Sauerstoff noch nicht gab und als die Erdoberfläche noch, ähm, Chemiker nennen das, reduziert war. Viel reduzierter als heute. Und es hat sich dann, ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, Photosynthese war nicht sofort da, die ist ähm, höchstwahrscheinlich höher entwickelt und ist erst später entstanden. Es haben sich dann aber Mikroorganismen entwickelt, die Photosynthese betrieben haben und dann auch eine noch modernere Form der Photosynthese, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass das Sauerstoff dabei frei wird. Und ähm, es hat ziemlich lange gedauert, bis dann wirklich Sauerstoff in der Atmosphäre war, denn die Erde war gut gepuffert. Also der Sauerstoff, der ging zuerst ähm, in die Minerale, der hat sich abreagiert an dem ganzen reduzierten Eisen, das da vorhanden war, hat das oxidiert und im Zuge dessen sind zum Beispiel auch die ähm, Global die wichtigsten Eisenerze, die sogenannten Bändereisenerze eisenerze entstanden, die heute noch ähm, eine große, die sehr große wirtschaftliche Bedeutung haben.
1: Also man sieht das heute. ganz klar in den Sedimenten, mhm. dass dann auf einmal die Sauerstoffkonzentration zugenommen hat.
0: Ganz genau, das können Geologen wunderbar ablesen, dass in diesem Zeitraum eine komplett die, die Mineralzusammensetzung der Erdoberfläche sich komplett umgewälzt hat und diese großen Erzlagerstätten entstanden sind. Die waren die Pufferzonen für diese große ähm, Sauerstoffversetzung der Erde. Aber irgendwann waren auch diese Puffer aufgebraucht und irgendwann wurde die Atmosphäre langsam, aber sicher sauerstoffhaltig. Und alle Lebensformen bis dahin waren anaerob. So nennt man das, wenn sie ähm, ohne Sauerstoff existieren. Und Sauerstoff, das vergessen wir, oder das, das wissen die wenigsten, weil wir auf Sauerstoff angewiesen sind. Aber ähm, Sauerstoff ist potenziell ein sehr potentes Gift für, für sehr viele, sogar für uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zum Beispiel, ähm, dass wir Antioxidantien essen.
1: Ich glaube, freie Radikale sind doch auch da gefährlich. Ne? Genau,
0: durch Sauerstoff entstehen freie Radikale, die auch unsere Zellen angreifen. Und ähm, die Mikroorganismen, die, hat, die wenigsten waren angepasst, deswegen, man weiß es nicht, aber man nimmt an, dass das das größte Massenaussterben aller Zeiten auf der Erde war.
1: Ja, ich finde das einen sehr interessanten Punkt, weil ich musste natürlich äh, sofort ähm, äh, daran denken, dass wir mittlerweile jetzt Lebewesen auf der Erde haben, welche Kohlenstoffdioxid und andere Treibhausgase als Abfallprodukte erzeugen und sich ähm, na ja, eine, eine Form der Sauerstoffkatastrophe äh, wiederholt, nur halt mit Kohlenstoffdioxid und mhm. Treibhausgasen. Äh, meinst du, man kann dann so eine Parallele ziehen?
0: Es kommt darauf an, was man sagen möchte. Also, dass eine, eine große Veränderung der Zusammensetzung der Atmosphäre tödlich ist, potenziell tödlich für viele Organismen, ja. dass äh, Diese Parallele kann man zweifellos ziehen, hm, was unterschiedlich ist, jetzt geht es sehr viel schneller. Damals hat es sicher hunderte von Millionen Jahren gedauert. Aber trotzdem waren die Auswirkungen verheerend. Ähm, ja, also es war ein anderes Format, aber man kann doch ablesen, dass eine Veränderung der Zusammensetzung der Atmosphäre große Auswirkungen auf das Leben hat.
1: Ja, spannend. Ähm, zum Schluss würde, würde mich noch interessieren, ähm was sind so die, ähm, die Fortschritte in der Technik, die deine Arbeit betreffen, die dich faszinieren und äh, die, die neue Erkenntnisse versprechen?
0: Ähm, für meine Arbeit, da hat mich immer sehr fasziniert, was die Raumsonden in Erfahrung bringen. Hm. Klar, bei dem Projekt da war es essentiell, dass wir Informationen darüber hatten, welche chemischen Bestandteile es auf Enceladus gibt damit wir die dann auch im Labor einsetzen können, wenn es darum geht, diese Archaeen zu kultivieren. Also das macht ähm, zweifellos einen großen Unterschied für Astrobiologen und auch teilweise für Geobiologen. Und ähm, dann gibt es immer feinere Instrumente, die auch auf der Erde es uns möglich machen, die chemischen Bestandteile selbst in kleinsten Konzentrationen noch zu detektieren. Also gerade wenn ich an die molekularen Fossilien denke, die wir zu finden versuchen in den Gesteinen und den Sedimenten. Da ist es essentiell, wenn wir auch noch über Millionen von Jahren diese Spuren an molekularen Resten der früheren Zellen detektieren können.
1: Ähm, hat hat denn auch jetzt die sich andeutende bemannte Mars-Mission, ähm, ist die faszinierend für dich? Könnte die neue Forschungsmöglichkeiten ähm, bereitstellen?
0: Ähm, Forschungsmöglichkeiten sicher im Allgemeinen. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich dann relevant werden würde, aber es ist auf jeden Fall, also persönlich finde ich es hochspannend. Die Fragen, die ich mir dabei stelle, ist, was wird das mit den Menschen machen, die dort leben? Also was ich bisher äh, mitbekommen habe, ist, dass man da sehr viel beachten muss und dass man also die Strahlung einerseits dann die, die geringere, wesentlich geringere Gravitation auf dem Mars, die macht es nicht ganz so einfach, und man, ich habe gehört, man nimmt an, dass die Menschen dann wesentlich größer werden, so also höher gewachsen oh. und ähm, dass es mit dem Immunsystem große Veränderungen geben wird und auch mit den Knochen. Ähm, Geburten werden wesentlich schwieriger, weil die, ähm, der Hüftknochen dann wesentlich brüchiger wird, überhaupt die Knochenstruktur brüchiger und die Muskeln schwächer durch die geringere Gravitation. Mhm. Also man müsste da sehr viel beachten und ich glaube, wenn... Wenn wir es wirklich schaffen, eine Menschenpopulation auf dem Mars zu etablieren, dann würden die sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende so weit auseinander entwickeln, dass wir zwei separate Spezies haben. Und vermutlich, wenn dann Menschen vom Mars zurückkommen würden auf die Erde, hätten die dann ein so zurückentwickeltes Immunsystem, dass sie sofort von Erdmikroben dahingerafft werden würden. Also ja. das ist das, was ich so gehört habe. Das
1: klingt tatsächlich ein bisschen nach Horrorstory. Also,
0: ja, also ich will jetzt nicht komplett schlecht machen. Das ja. ist, ich bin da auch, äh, das ist nicht mein Gebiet, nee, nee. aber das ist das, was ich so, so, aufnehme. Also ich glaube, es ist nicht ganz so einfach.
1: Ja, ich glaube auch die, der erste bemannte Hinflug oder Befraute ähm, wäre ja wahrscheinlich auch ohne Rückflugticket. Also man würde dann, wenn die dann mhm. da krank werden würden und so, man hätte wenig Interventionsmöglichkeiten. Mhm. Ne? Also es kann gut sein, dass dann die auch früh sterben oder naja. Ähm, was würde denn bei dir überwiegen, wenn wir jetzt tatsächlich mal bei der Astrobiologie irgendwann ähm, erstmal simples oder komplexes Leben finden? Wärst du, hättest du Angst oder wärst du neugierig? Was glaubst du, wie würde der Mensch damit umgehen?
0: Ich glaube, das wird sehr auf die Lebensform ankommen. Wenn es Mikroben sind, hätte ich vermutlich weniger Angst, als wenn es höher entwickelte Lebewesen sind. Es kommt genau, auf also die Lebensform an. Es ja. kommt auf die Lebensform an, ja. Wenn es, wenn es sogar sapienter Lebensformen waren, also mit einer, einer ähnlichen ähm, Geist, mit ähnlichen geistigen Fähigkeiten wie Menschen, dann würde ich mir wahrscheinlich schon Sorgen machen. Ähm, für jetzt überwiegt ähm, auf gar keinen Fall die Angst, also jetzt ist vor allem Neugierde und Faszination da, aber wer weiß, ja. wie es dann sein wird, wenn wir wirklich Leben finden.
1: Ähm, bei diesen ganzen Forschungsmissionen ähm, entstehen ja auch wahnsinnige Kosten teilweise, also gerade irgendwie Sonden ins Weltall zu schießen oder ich kann mir auch vorstellen bei Tiefseebohrungen. Ähm, was würdest du Menschen sagen, äh, die hinterfragen, warum man dafür überhaupt Geld ausgeben soll?
0: Ähm, das sind sehr berechtigte Einwände. Denn warum sollte man so viel Geld ausgeben, wenn es sehr viel dringendere Probleme auf der Erde gibt? Also ich, ich würde mir wünschen, dass es genug Mittel für alle gäbe. Ähm, so, ich, ich kann diese Missionen auch nicht aufhalten. Ich bin eher faszinierte Nutznießerin von denen, aber sicher. Also ich frage mich auch, ob das ethisch so vertretbar ist. Es ist auf jeden Fall, also wenn wir das finden, dann würde es auf jeden Fall etwas mit uns Menschen was machen die Forschung, wenn wir wirklich Leben finden außerhalb der Erde oder wenn wir ähm, letzten Endes dann rausfinden würden, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, ich glaube, damit würden wir Menschen, würden uns selbst mit, viel, mit komplett anderen Augen sehen. Das ist so ähnlich, also ich vergleiche es mit Reisen. Hm. Wenn man nie an einem anderen Ort war oder gelebt hat, dann weiß man gar nicht, was einen selbst auszeichnet oder was die eigene Kultur eigentlich ausmacht. Und umso mehr würde es dann die Perspektive auf uns selbst verändern. Vielleicht, wie die große Kränkung, als Darwin herausgefunden hat, dass wir von Affen abstammen. Man weiß es nicht, aber ähm, eher eine, ja, eine Erkenntnis in diesem Ausmaß, wenn nicht sogar noch größer.
1: Okay, dann vielen Dank, Julia Baumann. Ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Bleiben Sie gesund und wir hören uns nächstes Mal.
0: Nein.